0: Kommt Captain America doch noch wieder und verschwindet Marvel ganz von Netflix? Was dahinter steckt, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Neue Gerüchte zu Avengers 4 Post-Credit-Scene, Spongebob's Vater ist tot, Atem ist faul als neuer Potter,
1: Stan Lee-Helden als Serie in China und Fake PS5 enttarnt. Flips wird im Dezember unterstützt von unseren Flips-Guardians. Akoya, Anja Scholz, Alec Tresher-Newhold, Ono Treibholz, Dennis Heide, Kati Uzumaki, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, Tony Barth, Derby, Dominik Richter, Seko Pillasch, Luca Karmens, Sepp Kerschbaumer, JFK-Faker, der Twarslöper und t unit CB. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn ihr auch unter der Woche keine Flips News verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Artemis Foul wurde ja kurz nach Harry Potter zu einer der meistverkauften Jugendbuche ein. Doch im Gegensatz zum freundlichen Zauberlehrling Potter war Artemis aus anderem Holz geschnitzt. Ein hyperintelligenter, manipulativer und skrupelloser Zehnjähriger, der versucht, die magische Welt der Elfen für seine Zwecke auszubeuten und der von einem ebenso loyalen wie brutalen Leibwächter namens Butler beschützt wird. Dass sich Artemis vom Arschloch zum Menschen wandelt und schließlich sogar mit seiner Widerseite dem Elfenkorb Holly anfreundet. Das dauert mehrere Bücher und ist vermutlich einer der Gründe, warum die Werke von ihren Kaufern bisher noch nicht verfilmt wurden, auch wenn sie schon lange, lange optioniert war. Disney wagt sich jetzt an die Verfilmung und lieferte diese Woche einen kurzen Trailer, der allerdings bis auf hübsche Bilder nicht viel verriet. Ich liebe ja die Bücher und bin sehr gespannt, ob Disney sich traut, Artemis zu Anfang wirklich so evil zu zeigen, wie er sein muss und ob sie den schwarzen Humor und Witz der Serie beibehalten oder glatt bügeln. Denn Artemis kann nur funktionieren, wenn er kein knuddliger Sympathiebolz ist. Der Film, der die ersten beiden Bücher umsetzt, wird von Kenneth Brenner gedreht und soll im Sommer nächsten Jahres schon starten. Kennt ihr Artemis und was haltet ihr vom Trailer? Sagt es mir in den Kommentaren. Mogli startet nächste Woche schon auf Netflix und damit landet ein weiteres Mal ein Film, der eigentlich für einen Kinostart gedreht wurde, direkt bei dem Streaminganbieter. anbieter Und wenn wir ersten Kritiken glauben dürfen, dann besteht ja den Trend von Cloverfield Paradox, Bright und Mute, also von Filmen, die von ihren Studios verkauft wurden, weil man befürchtete, sie könnten floppen. Die Kritiken von Andy Serkis Regiedebüt, das seit drei Jahren in der Release-Höllischen morte, wenn man den Direktvergleich zu Disneys Remake vermeiden wollte. Die Kritiken sind eher düster. Die grimmige Variante des Dschungelbuchs kam trotz der tollen Besetzung nicht überzeugend, da das naive Drehbuch der realistisch düsteren Inszenierung nicht entspricht und auch die Animation der Tiere ein wenig weird aussieht, trotz toller Schauspieler wie Benedict Cumberbatch, Kate Blanchett und Christian Bale. Medienanalysten waren, Netflix muss aufpassen, dass sie mit zu viel teurer C-Ware nicht zur Schutthalde für problematische Filme werden, wobei wir andererseits auch die guten Werke nicht vergessen dürfen. Perlen wie Orson Welles Spätwerke Side of the Wind und die dazugehörige Doku Gerald's Game, 22th of July, Alex Strangelove, Ochia und To All the Boys I Love Before sind nur einige der wirklich guten Werke, die Netflix dieses Jahr als Originals veröffentlicht hat und die so von deutlich mehr Leuten gesehen wurden, als sie es im Kino wohl geschafft hätten. Ab 7. Dezember könnt ihr euch selbst ein Bild machen von Mogli. Noch ist Spider-Man Into the Spider-Verse oder A New Universe, wie er hierzulande heißt, noch nicht mal gestartet. Da werden auch schon Fortsetzungen angekündigt. Wohl ausgehend vom extrem positiven hype um den film und beflügelt vom Venom Castle, Erfolg hat Sony gleich zwei Filme in Auftrag gegeben. Der Macher von Avatar Blast Airbender Joachim de Santos soll die Fortsetzung drehen, was als gute Wahl erscheint. Und dann soll es einen Spin-Off mit einer weiblichen Hauptfigur geben, das von Lauren Montgomery gedreht wird, die unter anderem an Voltron und DC Animation Film gearbeitet hat. Das Spin-Off wird sich wahrscheinlich Spider Gwen widmen, die ja schon in den New Universe auftritt. Wie Empire berichtet, werden wohl auch Lord und Miller, die den Film produzieren, für die weiteren Filme wieder mit an Bord sein. Und wenn der erste so gut wird, wie der Trailer und die euphorischen Kritiken hoffen lassen, dann sind das sehr gute Nachrichten für Spider-Fans. Seid ihr schon gespannt drauf? Schreibt es mir in die Kommentare. Der Hype um Avengers 4 nimmt langsam groteske Züge an. Und auch wenn wir als Film-News unseren Anteil daran haben, fällt es schwer nachzuvollziehen, wie absurd dieses Warten auf den Trailer mittlerweile geworden ist. Absurde Fan-Theorien, angebliche Insider-Quellen, bisher war alles Quatsch. Und weder der Titel noch der Trailer haben sich blicken lassen. Was Marvel ja nur recht sein kann, denn sie wissen, je länger sie ihn verzögern, desto mehr Spekulation, desto mehr Historie entsteht und desto größer ist die Aufmerksamkeit, wenn sie ihn dann Veröffentlichen. und Marvel weiß sehr genau, wie sie dieses Spiel spielen und die Fans anfüttern. In einer Zeit, in der jeder Tweet und jedes einzelne Bild begierig von Fans aufgesaugt und dekonstruiert wird, um Informationen zu erlangen, die man früher einfach durch Abwarten bekam. Joe Russo, einer der Regisseure von Avengers 4, gab dafür diese Woche wieder ein gutes Beispiel, als er im Gespräch mit USA Today sagte, Chris Evans ist noch nicht fertig mit Captain America. Was? Hatte sich der Schauspieler nicht gerade auf Twitter emotional und endgültig von der Figur verabschiedet? Was überall so verstanden wurde, dass der Cap Avengers 4 wohl nicht überleben wird. meint, ist Evans aus dem Vertrag raus und wollte sich anderen Dingen zuwenden, hieß es bisher. Was bedeutet es, wenn Russo jetzt sagt, der letzte Drehtag von Avengers 4 wäre für Evans so besonders emotional gewesen, weil er wusste, dass er mit der Rolle noch nicht fertig wäre. Erklären könne er die Aussage jetzt noch nicht, aber das Publikum würde es schon verstehen, wenn sie es sehen. Was bedeuten könnte, dass Evans noch etwas für den Film nachdrehen muss, aber vielleicht ja auch, dass er in einem der kommenden anderen Filme vielleicht noch einen Auftritt hat. Werden wir ihn vielleicht in Captain Marvel sehen, was eigentlich unwahrscheinlich wahrscheinlich ist, da er zu einer Zeit spielt, als der Cap noch im Eis lag. Oder gibt es ein Cameo in Spider-Man Far From Home? Oder muss er seine Sterbeszene in Avengers 4 alleine nachdrehen? Russo grinst und schweigt und hat zusammen mit seinem Bruder wohl auch genug zu tun, den Film fertigzustellen. Die jetzige Rohschied-Fassung ist wohl um die drei Stunden lang und wäre damit der längste MCU-Film bisher. Doch zumindest eine Gewissheit verkündeten die Russo's. Als beim Special Screening letzte Woche Infinity War nochmals gezeigt wurde, entkräfteten sie die Fantheorie, dass Loki noch leben würde und der Hulk in Wirklichkeit der Form gewandelte. Loki sei. Nein, sagten sie, Loki ist tot. Was wohl bedeutet, dass die kommende Loki-Serie mit Tom Hiddleston ein Prequel wird? Und da wir die Marvel-News ja nicht ohne einen Ausblick verlassen wollen, auch wenn es keinen Trailer und keinen Titel gibt, es gibt Gerüchte, was in der Post-Credit-Scene von Avengers 4 vorkommen soll, nämlich die Eternals. Die sollen den Übergang in Phase 4 ankündigen, berichtet Daniel R., Autor von Super Bro Movie. Marvel hätte nämlich gerade begonnen, Rollen für die Eternals Karen und Piper bzw. Sprite zu casten. Eine Rasse von unsterblichen Menschen, ein evolutionärer Vorläufer, der der auch die Menschen auf der Erde ermöglichte. Die Eternals sollen laut dem Willen der Celestials die Menschheit beschützen und liegen im Dauerclinch mit ihren Gegenstücken, den Deviants. Was darauf hindeuten würde, dass sich das MCU nach Tor 3 und den Guardians noch weiter von den erdgebundenen Stories zu mehr galaktischen Clinch hin entwickelt und es tatsächlich zu einem Eternals-Movie kommen könnte in Phase 4. Wenn die Vermutungen stimmen, dann müssten sie entweder in der Post-Credit-Scene von Captain Marvel oder eben in Avengers 4 am Ende erscheinen, um die Fans für die kommenden Filme anzuteasen. Und wenn sich der Eternal Piper als Version des bekannten Eternals Sprite aus den Comics entpuppt, dann wäre das für Fans sehr spannend, denn Sprite, der Ähnlichkeit mit Peter Pan hat, ist wohl der Loki der Eternals. Ein unberechenbarer Trickster, der deutlich weniger abgehoben daherkommt als seine Kollegen. Was denkt ihr darüber und wollt ihr mehr MCU-Abenteuer im Weltraum? Sagt es uns in den Kommentaren.
1: Serien. Netflix hat mit Kinderserien ja bisher ein gutes Gespür bewiesen. Ob Trollhunters oder Hilda oder Dragons, jetzt haben sie verkündet, sich langfristig den Werken des britischen Autoren Roald Dahl zu widmen und seine bekanntesten Geschichten in Form animierte Miniserien neu zu erschaffen. Die meisten dieser Werke wurden mal mehr, mal weniger erfolgreich bereits umgesetzt. Auch dieses Mal wollen man wirklich dem Geist der Vorlagen treu bleiben. Was nicht immer ganz einfach ist. Zuletzt scheiterte Steven Spielberg mit seiner Version des BFG an der Kinokasse. Wir dürfen also gespannt sein, wie die Netflix-Version davon wird. Genauso wie ihre Variante von Charlie und die Schokoladenfabrik, Matilda und viele Werke, die bisher nicht verfilmt wurden. Roald Dahls Witwe Felicity ist froh darüber, dass der Deal auch zukünftigen Generationen ermöglicht, die Geschichten ihres Mannes zu erleben, der ja immer ein eine besondere Mischung aus Warmherzigkeit und schwarzem Humor verwendete, um sie von der üblichen Kinderkost abzuheben. Trauer in Bikini Bottom. Und nicht nur dort, denn rund um die Welt waren Kinder wie Erwachsene-Fans diese Woche geschockt, als sie erfuhren, dass Spongebobs vater Steven Hillenburg an den Folgen der Krankheit ALS starb, von der viele wohl 2014 durch die Eisbacke-Challenge das erste Mal gehört hatten. Hillenburg, ein ausgebildeter Meeresbiologe, hatte 1999 den kaufzigen Schwammkopf Bob und seine Freunde erfunden und zu einer der liebenswertesten und langlebigsten Cartoonserien in der gemacht. In Spongebob zelebrierte er nicht nur den schrägen Humor, sondern auch seine humanitären Werte, Toleranz und Respekt für Außenseiter. Im vergangenen Sommer enthüllte er in einem Variety-Interview, dass er seiner schweren Nervenkrankheit ALS leidet und hoffe, so lange wie es geht, an Spongebob weiterarbeiten zu können. Letzte Woche verlor er den Kampf gegen die Krankheit mit gerade mal 57 Jahren. Das Netz und viele prominente Kollegen trauten um ihn, wie zum Beispiel David Hasselhoff, der heute noch von vielen Kids erkannt werde, weil er doch der aus dem Spongebob-Film sei. Nicht nur er, sondern auch Steven Hillenburg werden dank des gelben Schwarmes für immer erinnert werden. Was ist eure liebste SpongeBob-Erinnerung? Schreibt sie uns in die Kommentare. Beim kürzlich verstorbenen Stan Lee können wir jetzt schon sicher sein, dass er unvergessen bleibt. In den Cameos kommender Filme werden wir ihn noch wahrsehen, aber auch seine Werke werden weiterhin Inspiration für Filme und Serien bleiben. Die chinesische Produktionsfirma Kamsong International hat jetzt die Rechte an seiner Idee The B-Team angekauft und plant daraus zwei Serien für China und Südkorea zu machen. Das B-Team soll aus einer Reihe von zweitklassigen Superhelden bestehen, die gegen den verrückten Wissenschaftler antreten, der sie erschaffen hat. Die Produzenten erhoffen sich durch die zwei unterschiedlichen Adaptionen größere Resonanz beim jeweiligen Publikum und hoffen sogar, dass bei Erfolg ein Hollywood-Remake in Frage kommt. Ob das klappt, wissen wir dann 2020, wenn die Serien anlaufen sollen. Autsch! Netflix räumt auf und trennt sich von seinen Marvel-Connections. Das hatten wir neulich schon befürchtet, als erst Iron Fist und dann Luke Cage abgesetzt wurden. Beide mal nach gerade zwei Staffeln. Und jetzt erwischt er es auch den einstigen Vorzeigehelden, Daredevil. Dessen vierte Staffel wurde gecancelt und Netflix veröffentlicht da eine merkwürdige Erklärung dazu. Man sei stolz auf die Serie und wolle diese mit der tollen dritten Staffel beenden. Die Serie bleibe ja weiterhin im Netflix-Programm und Daredevil würde in anderer Form in Marvel-Projekten auftauchen. Wait, what? Das klingt ein bisschen, als hätte Marvel selbst entschieden, dass sie ihre Figur doch lieber wieder selbst produzieren wollen, als sie bei Netflix zu lassen. Wenn das stimmt, ist es die Frage, ob das passiert, weil Disney dem Konkurrenten Netflix keine attraktiven Figuren überlassen will, ob sie planen, ihn in Film auftreten zu lassen oder ob sie sogar eine eigene Daredevil-Serie für Disney Plus, das kommende Streaming-Angebot, Fans sollten sich auf jeden Fall schon mal innerlich darauf einstellen, dass auch Jessica Jones und der Punisher vielleicht nicht mehr lange weiterleben werden auf Netflix. Doch Disney muss nicht der zwingende Grund sein, denn Netflix ist dieses Jahr deutlich härter geworden, was Absätzen angeht. Und nach dem Flop von Iron Fist und der defender serie und generell sinkendem Interesse an den Stadtteil-Avengers könnte es auch pragmatische Gründe haben, dem Mini-MCU den Stecker zu ziehen. Was denkt ihr darüber? Schreibt es in die Kommentare. Die Old-Gen in Form der Xbox One X und Playstation 4 Pro
0: erleben gerade einige der stärksten jahre seit langem und selbst ihre schwächeren Normalversion können sich über gutes Futter wahrlich nicht beklagen. Besonders Sonys Exclusive-Titel suchen am Markt ihresgleichen. Doch auch wenn Spiele wie Red Dead Redemption 2 das open War genre revolutionieren und eine grafische Pracht entfalten, die zeigt, was die alte Hardware wirklich kann, die Fans rutschen gespannt auf ihren Stühlen umher und, und warten auf die Nachfolger. Bisher gilt 2020 als wahrscheinlichstes Jahr für das Release der neuen Xbox und Playstation 5, aber immer wieder wird schon 2019 ins Gespräch gebracht und letzte Woche geisterte ein neues Foto das angeblich die neue Konsole schon zeigte. Doch das war, wie so viele Bilder zuvor, kein Leak. Es war nur eine Designstudie der Seite Let's Go Digital, zusammen mit dem Bonami Computermuseum. Das sind also wieder mal nur Demo-Bilder, die benutzt werden, um über die kommende Konsole zu berichten, genauso wie es viele andere Entwürfe im Netz gibt, die aber alle nicht von Sony selbst stammen. Sie sind also genauso fake wie die Berichte der russischen Tech-Seite Cat, die behauptete, sie hätten einen PS5-Prototypen in die Finger bekommen. Das bedeutet, es bleibt weiter Spekulationen, wann die PS5 genau erscheint und wie sie aussieht aussieht und wir können uns weiterhin auf die PS4 konzentrieren oder von mir aus auch auf die Xbox One, wenn man auf gruselige Menüs steht. Und Nintendo meldete sich diese Woche auch wieder zu Bord und zwar mal mit etwas Positivem. Während alle Welt im Smash Bros Hype ist und darauf wartet, wieder in die Massenkeilerei einzusteigen, hat Nintendo eines der größten Ärgernisse der Let's Player Welt entschärft. Sie schaffen nämlich das Nintendo Creator Programm ab, das wohl jeder gehasst hat. Nintendo ist ja notorisch dickisch, wenn es um die Verwendung ihrer spiele in Videos ging und kassierte gerne mal 100% Prozent aller Werbeeinnahmen davon und nur angemeldete Nintendo Creator konnten diese Summe auf 30 Prozent reduzieren, wenn sie sich auf zeitraubende und drakonische Überprüfungen und Inhaltskontrollen einließen. Ende Dezember wird dieses lästige Programm jetzt eingestellt und zukünftig dürfen Szenen für Let's Plays und Reviews verwendet und monetarisiert werden. Vorausgesetzt, sie werden ausreichend kommentiert und in Kontext gesetzt und erwecken nicht den Eindruck offiziell von Nintendo zu kommen. Ein großer Schritt in die richtige Richtung, der zeigt, dass Nintendo wohl durchaus lernfähig ist und wo mehr Videomacher ermutigt, zukünftig auch wieder ihre titel zu behandeln was sagt ihr dazu sagt es uns dort unten irgendwo singen und tanzen und zombies hier sind sie unsere staats Anna und die Apokalypse ist der Überraschungshit eines Endzeit-Zombie-Musicals, denn wenn die Welt zerfällt, ist Singen das Einzige, was uns noch bleibt. Wenn zu Weihnachten die Zombies kommen, ist es also Zeit, ins Kino zu gehen. Das finden die Kritiker, die sich gut unterhalten fühlten. Sie geben dem ungewöhnlichen Weihnachts-Singspiel ähm im Schnitt sieben Punkte für Anna und die Apokalypse. Widows Tödliche Witwen ist die Adaption einer britischen Serie. Darin wollen vier Bankräuber-Witwen das beenden, was ihre Männer nicht geschafft haben. Der neue Film ist laut den Kritikerkollegen ebenso unterhaltsam wie nachdenklich und umdrein blenden besetzt. Das reicht im Schnitt für 8 von 10 Punkten bei den Kritikern für Widows. Under the Silver Lake ist der Nachfolgefilm vom Regisseur von It Follows. Doch wer sich hier ähnlich bekömmliche genre hofft, der sollte umdenken. Denn die Story, in der Andrew Garfield eine Verschwörung in Hollywood auf die Spur kommt, ist alles andere als leicht verdaulich. Die Kritik ist gespalten und schwankt zwischen faszinierend, ambitioniert und schwurbeliger Nonsens. Und das zeigt sich auch in der Durchschnittswertung. Da gibt es nur 6 Punkte für Under the Silver Lake. Letzten Donnerstag ist der Grinch gestartet und dazu gibt es etwas zu gewinnen. Natürlich drei weihnachtliche Fanpakete mit je zwei Postern, einem passenden Notizbuch und wirklich coolem Weihnachtsbaumschmuck im Grinch-Style. Denn wie besser könnte man dem schlecht gelaunten Kerl beibringen, sein Herz ein paar Nummern größer werden zu lassen, als ihn an den Baum zu hängen. Wenn ihr gewinnen wollt, dann sagt uns einfach in den Kommentaren euren Grinch-Grund, was ihr an Weihnachten manchmal hasst. Teilnahme Schluss ist in einer Woche und die Gewinnspielregeln sind wie immer im Beschreibungstext. Wenn ihr keine Filmserien oder Game-News verpassen wollt, dann denkt dran, aktiviert die Jingle Bell, die Glocke, denn sonst sagt euch YouTube nicht, wenn Flips kommt. Und folgt uns für tägliche News auf Facebook, Instagram oder Twitter. Ach ja, und für alle, die von Serien nicht genug bekommen, schaut unser neuestes Video mit den coolsten Serien, die ihr jetzt im Dezember gucken könnt. Damit sind wir im Dezember und fast am Ende des Jahres. Und das hätten wir nicht geschafft, ohne den Support durch unsere Unterstützer, die Guardians, Junior Guardians und natürlich die Flips Timelords, die jeden Monat Flips ein Zehner in den Hut werfen. Danke an euch und natürlich auch an die Flips Patronos und Padawans.
1: Wir brauchen immer noch euren Support, damit ihr auch 2019 weiterflipsen können. Also wenn du deinen Namen hier lesen und flips unterstützen möchtest, dann klick doch jetzt mal auf Patreon oder Steady und werde zum Förderflips mit Zugang zu Bonusmaterial, Live-Podcasts und mehr.
0: Oder werft uns ganz weihnachtlich und einmalig per Paypal ein paar Euro in den Hut. Die Links zu einem findet ihr wie immer unten in der
1: Beschreibung. Jetzt geht's in den Jahresendspurt. Heute ist ja schon erster Advent. Wir wünschen euch wie immer einen unverfroren schönen Sonntag. Viel Spaß beim Kerzenanzünden und wir sehen uns nächste Woche Mittwochabend wieder im Livestream, bei dem hoffentlich viele von euch dabei sind. Bis dahin, läuft!